0: T'aurais voulu
1: pouvoir un petit
2: c'est Gros stick. Bonsoir à tous, c'est Gros Stik sur Radio Campus Bordeaux. C'est une heure de jeux vidéo jusqu'à 20h. En face de moi, je salue Léo. Salut Léo. Et bonsoir tout le monde. Et je salue Théo. Rapproche-toi. Pardon, lui. oui, salut. <rire> bonsoir Nicolas. Salut Théo. Nathan qui est ici. Hi, hi tout le monde on attend Mélissa, mais il y a Joris qui est déjà là.
3: Salut camarade. Et aussi
2: Raphaël. Hello Salut à tous. Alors ce soir, dans Grostic, on va aborder une thématique, on n'avait pas trop d'idées à vrai dire. Si, on avait plein d'idées, mais on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Et on s'est dit, allez, on va parler du héros de jeu vidéo, du protagoniste principal de l'aventure. Principal ou pas complètement principal, enfin on va parler de tout ça. Quel est le bon personnages de jeux vidéo C'est la question que l'on pose tout de suite dans Grosstic. Grosstic. La thématique. Alors, la thématique nous a été soufflée par Léo. C'est Léo qui voulait parler de ça, enfin pas tout à fait. Mais...
4: Pour venir à la rescousse de mes camarades qui s'engouffraient se, qui dans une myriade de thèmes, tous plus confus les uns que les autres.
2: Ouf. Et Voilà. voilà. <rire> du coup
1: c'est vrai, c'est vrai, il faut le dire. C'était très confus pour qu'on choisisse une thématique aujourd'hui. <rire>
4: non oui. mais je sais pas, on a plein de, de, de personnages différents de jeux vidéo, on a tous des, des, des tendances ou des affections pour, pour certains personnages. Du coup on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui, qu qui nous plaît chez certains héros de jeux vidéo, lesquels on préfère euh, incarner, lesquels on aime détester aussi, on peut en parler. Euh, voilà, on va se pencher là-dessus.
2: Allez, bah alors qui se lance Qui c'est qui a envie de parler d'un personnage en particulier ben, euh,
5: moi, je vais peut-être commencer juste par rappeler quand même que euh, protagoniste de jeux vidéo, euh, c'est <coughs> un peu compliqué euh, dans le sens où il ben, y a des protagonistes parfois que, qui s'effacent euh, pour laisser la place au joueur euh, ou à la joueuse. Mais à côté, il y a des protagonistes qui, sont, euh, qui, sont très, très, qui en imposent et qui, qui veulent absolument... Euh, enfin, qui, qui qui sont là euh, écrits comme par exemple des personnages de série qui visent à nous faire ressentir des émotions euh, sans pour autant qu'on qu s'accorde avec eux. Moi, l'exemple qui me vient tout de suite, moi, c'est euh, euh, les les protagonistes de The Last of Us qui sont, euh, ben, bah, en fait, les, les pour moi, les, les, tous les personnages de The Last of Us euh, sont globalement des êtres humains horribles. Et euh, ça me fait un peu bizarre à chaque fois euh, bah, qu'on me glisse dans leur peau. Parce que bah, ça me, ça, enfin, dans, dans fait, la manière avec laquelle ils sont euh, euh, montrés euh, ne, ne te donne pas envie à des moments de les incarner. Ça, c cette, c ça peut créer un malaise vis-à-vis -vis du joueur.
2: Est-ce qu'on peut se poser la question par rapport au placement de la caméra
5: est-ce que, ouais, est que, est que la, la caméra a, a un intérêt Enfin, euh, participe à, à cette immersion, participe au fait aussi de se détacher euh, d'un personnage, de mieux ressentir Moi, je ne sais pas, parce que franchement, il y a des fois, j'ai joué, joué à des RPG où je me souviens de... ou même dans d'autres dans formes, que ce soit les, les Monster Hunter, je pense aussi souvent à des jeux de Capcom, je ne sais pas pourquoi, mais... ou Dragon's Dogma, où c'est euh, vraiment le, le, le personnage, c'est toi qui l'as conçu, c'est ton avatar, euh, et euh, au final... Euh, euh, bah, euh, ça ça me, ça me détache pas du fait que je me dis bah, « c'est moi » ou euh, c'est vrai qu'il peut y avoir d'autres trucs, trucs différents dans le sens où euh, c'est euh, alors il y, y, y a beaucoup de morderies autour du plateau mais j'expliquerai pas pourquoi <rire> mais euh, c'est vrai que euh, l'idée d'avoir la caméra euh, décentrée euh, je sais pas si euh, pour vous ça le fait mais moi euh, par exemple si je, si je suis en première personne, je me dis pas euh, « le personnage c'est moi » Euh, et, et quand je suis à la troisième personne je ne me dis pas non plus ça euh, quand bien même euh, c'est euh, très particulier à expliquer le, la séparation qu'on fait entre euh, la troisième personne et, et la première est-ce est que par exemple quand on joue à la première personne par exemple dans un jeu comme Skyrim on va se dire là j'incarne un nordique je, euh, je suis très puissant, je prends cet exemple là mais il y a plein d'autres races dans Skyrim mais, où on se dit ouais je suis très fort, je, suis très, je me, me sens très fort et on, on met un peu de notre personne là-dedans mais est-ce qu'on ne ferait pas pareil même en décentrant la caméra
0: oui, pardon, euh, c'est que, en fait, je voulais. Re... Parce qu'il t'a dit énormément de choses ouais, en très peu de minutes. Euh, mais en fait, juste, je voulais revenir sur cet aspect, en fait, d'écriture un peu sérielle du personnage, du protagoniste, comme t'expliquais tout à l'heure. Euh, et du fait que, par exemple, dans The Last of Us, c'était un personnage détestable, mais euh, euh, qui avait quand même une profondeur d'écriture. Oui, comme leur et... motivation, euh, tout ça. Et moi, c'est vrai que ce, ce débat, en fait, sur euh, le protagoniste de jeu vidéo et son écriture, en fait, il, il est. Hum il peut être caduque parce qu'en fait on arrive des fois à des, à des aberrations d'écriture qui sont tellement fortes euh, que c'est insupportable moi je pense par exemple à MGS 5 un Metal Gear Solid 5 euh, de Kojima peu qu'on ait oublié que ce soit lui qui fait le jeu parce qu'il ouais. y a quand même une écrit partout euh, qui du coup en fait met en scène <coughs> Big Boss mais Venom Snake mais Punish Snake hein, qui du coup ouais. a trois <rire> noms différents <rire> au nom du jeu et qui est quand même un personnage qui, euh, qui, qui, qui écrit n'importe comment, et qui, enfin qui pas écrit n'importe comment mais qui est à la fois très creux en fait dans sa, dans sa narration et qui en même ouais. temps du coup en fait, est toujours over the top. Et en fait les personnages écrits par Kojima par exemple en tant que protagoniste sont souvent euh, catastrophiques et à la fois Alors très caractérisés. Alors il y a Kojima qui va pas tarder à arriver je l'ai <rire> invité euh, spécialement. Et pourtant euh... c'est des très bons jeux et qui en plus en termes de gameplay sont absolument formidables mais... En fait c'est vrai que la projection par exemple du protagoniste à la première ou à la troisième personne, elle se pose aussi, et par exemple dans le jeu de Kojima pour revenir sur l'exemple de Metal Gear Solid 5 euh, je pense que c'est pas forcément l'écriture qui permet en fait de se rapprocher du personnage plus que la sensation de gameplay euh, par laquelle du coup on va avoir un feeling, par laquelle on va pouvoir aussi vivre des expériences et c'est finalement tout l'aspect bac à sable de Metal Gear Solid 5 qui fait tout ce bonheur en fait d'incarner un protagoniste très agile très félin euh, très porté sur l'action et la discrétion pour pouvoir mener cet objectif plus que l'écriture en lui-même qui oui. du coup euh, peut pécher à certains moments.
2: Mélissa
1: oui bah je suis d'accord avec euh, tout ce qui a été dit et d'ailleurs euh, moi quand je pense à protagoniste et eh bah, je pense aux protagonistes auxquels j'ai joué et je me dis que c'est assez fade en fait. Enfin, dans le sens où euh, c'est vrai que quand je pense à la manière dont on joue au jeu, même un jeu immersif, euh, je sais pas, par exemple, prenez euh, Zelda, un jeu d'aventure, où vous êtes au cœur de l'action pendant tout le jeu, bah, j'ai l'impression que celui qui est protagoniste, c'est davantage l'histoire et la narration qu'on incarne plutôt que le personnage euh, en lui-même, parce que euh, c'est vrai que... Euh Enfin, de la manière enfin en tout cas moi les jeux auxquels euh, j'ai joué j'ai pas senti que euh, par exemple waouh wow, quel personnage de dingue c'est l'élu euh, j'incarne l'élu enfin je, je suis beaucoup plus porté par l'histoire et c'est vrai qu'au début la thématique me parlait pas forcément parce que justement je me suis pas dit enfin quand je joue à un jeu on joue pour le jeu enfin on se dit pas euh, ah quel personnage de fou à part euh, si par exemple c'est une franchise qu'on aime bien ou qu'on est déjà familier avec euh, je sais pas par exemple euh, je sais pas si on est fan de Star Wars et ben, ça peut faire plaisir d'incarner euh, Luke Skywalker euh, par exemple dans ce sens-là mais c'est vrai que le protagoniste on incarne en tant que pas quel... assez souvent
2: Luke d'ailleurs c'est une question que je me pose. Pourquoi dans, on incarne Dans,
5: Battle, dans Battlefront 2, on incarne Luke. Hein, oui, mais c'est assez vague. rare.
1: Mais c'est vrai, pour avoir vu jouer Jory 7 des jeux Star Wars, tu n'as pas incarné euh, Luke Skywalker.
3: Non, c'est vrai, ouais. Je crois que c'est un peu la victime de Star Wars. En fait, j'ai l'impression. <rire> euh, euh... ouais, d'ailleurs, même dans enfin, même, peu de la
5: peine, je trouve. même dans les jeux récents, au final, là, ils ont introduit euh, Cal Kestis dans les Jedi, euh, dans les Jedi, euh, les Star Wars Jedi, là récemment. Et c'est vrai que euh, le truc, c'est que beaucoup de gens étaient là en mode, bah, il n'a pas le charisme de Luke, quoi. Genre, euh, bon, déjà, il est roux. Folleur. <rire> Parce ouais, <Oula>, euh, <rire> que les gens n'avaient pas. Et, et dans le premier <rire> jeu, il avait un poncho en permanence, donc oui, ça, euh, ouais. les, les gens étaient un peu. Euh, Mais c'est pas mouss. un débat sur Star non. Wars, Léo.
4: En fait, c'est intéressant ce que tu poses comme comme question, Melissa. C'est qu'en fait, moi, j'ai toujours vu le personnage. Qu'on incarne, c'est pas c'est pas le centre et l'intérêt du jeu en fait, c'est lui qui va être le, un peu le réceptacle. C'est un médiateur. C'est euh. le médiateur qui va entre le joueur et l'histoire. Non oui mais oui c'est vrai. le médiateur entre le joueur et l'histoire qui lui est contée. Et si tu prends l'exemple de, de Zelda avec Link, qui est un personnage muet complètement plat, euh, y a il a quasi, il, est, il est creux Link. Mais en fait ça permet au joueur de se projeter dedans autant qu'il veut ou pas, puisque dans Zelda, c'est les aventures, c'est les péripéties qui vont, euh, qui vont prôner. Il y avait dans, dans Half-Life, il y avait Gordon Freeman aussi, donc qui est muet lui aussi et qui est en vue de la première personne. Donc Clairement, on vit les aventures et on interprète tout ça à la place. On n'a pas un héros qui va nous rabâcher des lignes de dialogue pour nous imposer aux joueurs comment il faut vivre l'histoire et ce qu'il faut ressentir. Mais il y a quand même d'autres personnages qui sont très loquaces et qui sont bah, super bien écrits et qui eux aussi contribuent à écrire l'histoire là comme ça je pense à, à Clémentine c'est la petite fille dans The Walking Dead qui est, euh, qui est la meilleure petite fille écrite tous médias confondus elle casse tous les codes, elle est pas fragile elle est pas en train de pleurnicher tout le temps justement elle est apeurée parce qu'elle vit des horreurs et elle est extrêmement touchante et justement elle pose d'autres questions de comment on élève un enfant dans un monde post-apocalyptique euh, comment on interprète et on fait des choix drastiques dans un monde euh, extrême et Clémentine en fait elle représente le joueur mais en tant qu'individu qu réaliste elle, elle, a, elle a ses faiblesses, elle a ses doutes mais comme c'est un personnage de jeu vidéo elle permet aussi de Surmonter tout ça, de prendre des décisions qu'on ne peut pas forcément faire dans la vraie vie. Moi, c'est ce vraiment ce que je préfère dans, dans ces personnages de jeux vidéo. C'est ceux qui ont des doutes et qui sont vraiment pas parfaits du tout. Euh, Senua dans Hellblade, elle est complètement pétée, mmh. elle est complètement schizo, elle a...
5: ouais on entend ses voix dans <coughs> la tête et tout, c'est voilà, un Mais
4: elle les surmonte et tout, et c'est un problème qui touche énormément de personnes. Je pense à John Marston ou Arthur Morgan, les héros de, de Red Dead Redemption 1 et 2. Qui sont super bien écrits, qui sont des, fri des fripouilles, parce que ce sont des cow-boys. Donc voilà, mais et justement, qui se surpassent, qui font toute cette quête de rédemption, c'est le, le principe du jeu. Mais voilà, et puis, puis j'en citerai un dernier qui est un, mon petit chouchou, c'est Guybrush Tripwood dans, de, les, dans les, les, les Monkey Island. Island, parce que lui, il a le côté cartoon, il est, il est bête, il est, il est vicieux, il est fourbe, il est égoïste, il a toutes ces faiblesses-là, mais malgré tout, c'est le héros, malgré lui, et il est complètement idiot, mais il vit des aventures formidables, quoi.
2: Joris c'est après Théo. Voulais... Alors,
3: tu voulais... Vas-y, 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 je vais faire deux plus. phrases.
0: En fait, c'est juste que tu expliquais que tu as des personnages qui parlent pas. Mais en fait, c'est pas parce que tu parles pas que t'as pas de caractérisation Gordon Freeman euh, dans Half-Life ou euh, le Doomguy mmh. de Doom. En fait, leur animation que tu vois à la première Doom personne, Doom. Euh, bre, euh, <rire> Doom le, le Doom, ça Doom ça Slayer, hein, je crois. Le ouais, Doom ouais. Slayer, Le Doom Slayer, le <rire> Doom Slayer, oui, effectivement. C'est pas parce qu'ils parlent pas en fait, qu'ils ont pas une caractérisation par leurs animations, par leurs gestuels, euh, par le HUD aussi qui peut aussi donner certaines mmh. indications du personnage. Et en fait, il y a oui, quand même, même caractérisation qui se fait sans forcément qu'ils parlent. Pardon, Joris, je te laisse
3: là. Non, t'inquiète. Mais c'est marrant parce que t'as donné exactement l'exemple que j'allais donner. On doit être connecté par un Robit russe euh, pirate. <rire> bon, c'est une private ah, joke. Private joke. <rire> non bref, euh, c'était pour rebondir un peu sur ce qu'il disait de, de du héros qui euh, des fois euh, en dehors de son entité même, en fait c'est l'aventure qui il sert de réceptacle à l'aventure et c'est ce qui lui donne toute la contenance. Et moi l'exemple que j'avais bah, c'était aussi dans The Walking Dead de, de Tell Tales, euh, la série Tell Tales euh, avec Lee. Donc pas Clémentine mais ah lui, oui, le l'adulte. Du oui. coup qui est l'adulte et qui, qui au premier abord en fait c'est le personnage vraiment neutre. Vraiment assez fade. Et en fait, c'est l'expérience de, de l'aventure, les choix qu'il va faire, la relation qui commence à tisser avec Clémentine, justement, qui en font un héros mémorable à la fin. Euh, on est hyper émus par ce qui va se passer. Je ne vais pas spoiler. Je l'avais déjà fait il y a quelques mois. Euh, je ne vais pas le refaire. Mais euh, c'est l'aventure et le, la scénarisation qui donne tout, euh, tout le, toute la puissance au personnage. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans les jeux vidéo.
2: Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que l'aspect esthétique est important pour vous euh, quant au protagoniste de l'histoire, est-ce que visuellement il faut que quand même euh, il soit charismatique, euh, qu'il soit un bad guy ou euh, une fille qui a du tempérament euh...
6: <rire> bah, Du coup, pas forcément, parce que si on suit euh, cette logique, euh, surtout l'hypothèse la, la, du médiateur entre joueurs et, euh, et autres personnages, si tu prends le villageois d'Animal Crossing. On n'est pas face à un tueur, on est même euh, <rire> face à quelqu'un de. Ouais, mais ça, ça dépend euh, Nook, euh, attention, hein. Mais attention. Mais, mais ça, moi, c'est ça que je trouve euh, intéressant c'est que je pense que c'est les personnages annexes qui construisent. Euh, le le personnage le principal il mmh. y a ça vachement avec Persona pour le coup ou ouais, euh, bah, ouais. voilà.
5: mais ou même Gordon Freeman dans le 2 il est surtout euh, oui. il est surtout construit par rapport à sa relation avec Alix mais c'est euh... ça
6: c'est l'entourage et les personnages secondaires qui vont construire les personnages quand ils sont comme muets, dans la vraie vie fait.
2: finalement on est construit par notre interaction aux autres.
6: Oui, bon, on a quand même nos propres personnalités. Et le villageois, il n'a pas de conscience ni de personnalité propre.
2: Oh, tu sais, il y a des gens, ils n'ont pas forcément de, beaucoup de personnalité. <rire> ils que... se nourrissent beaucoup des autres.
5: Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, ça me rappelle euh, bah, le cas de Samus Aran dans les Metroid, où dans les premiers jeux Metroid, bah, euh, bah, c'est chasseuse de primes. Enfin, même au début, on ne savait pas. On ne sait pas on, trop. On, ça, euh, au début, début ouais. on ne savait même pas voilà, que c'était une femme. Mais du coup, c'est vrai qu'au début, on a absolument pas un seul euh, écho de sa personnalité et c'est qu'à partir de euh, bah, euh, Metroid 3 euh, Super Metroid Super Metroid, ouais, Super Metroid, Metroid du, coup, ou, du coup du coup, enfin non même déjà le, dès la fin du 1 je crois mais c'est en gros cette idée que dès Super Metroid en fait on a cette idée euh, vu qu'elle va récupérer un, un petit Metroid elle va l'adopter et elle va, elle, va, elle va être comme sa mère pour, euh, pour le Metroid et il y a, y a cette idée du coup en gros ben, en final, on a, en, du coup on a ce, cette première écho de personnalité qui passe par du coup cette relation qu'elle va fonder avec le Metroid et à partir de Metroid 4 qui est du coup euh, Fusion et euh, Metroid Dread donc, qui est le 5 on a euh, la relation avec euh, Adam qui est du coup son euh, supérieur hiérarchique, hiérarchique euh, pardon <rire> euh, où, qui du coup on comprend qu'elle était amoureuse de lui ou quoi que ce soit et tout et c'est les seuls c'est les seuls échos de la personnalité qu'on a de, de Samus et euh, ça me rappelle aussi la relation qu'a le Master Chief de Halo avec euh, Cortana qui est du coup la... c'est Cortana ouais, est ça. <rire> okay. est euh, qui, qui est du coup l'intelligence artificielle qui lui donne ses missions et tout et c'est euh, vrai que ça passe avant tout par ces relations là euh, l'échange, surtout pour les, per les personnages muets au final
2: Théo et Nathan après
0: oui je veux juste revenir euh, sur euh, la question que tu posais par rapport à l'esthétique du personnage principal je pense que grosso merdo, le public actuel s'en fout mais ça a joué une importance assez, euh, assez grande en fait dans les années 90, début 2000, avec les fameux jeux à mascotte qu'on avait. Euh, bon, évidemment, il y a Mario, Sonic, mais euh, aussi... Parce qu'il y a eu des
2: gros plantages à l'époque. Hein. Mais à l'RPS, on en fait, pas du tout pris. Hein. Oui, mais Bubsy.
0: à l'RPS, tu as eu quand même Ratchet Clank, tu as, as, as eu tous les Jack, tu as, as eu Spyro, tu eu Crash Bandicoot, enfin, tu as quand même eu un retour oui. de la mascotte, et qui fait qu'effectivement... Je pense qu'à l'époque, on attachait quand même beaucoup plus d'importance au personnage sur la jaquette en tant que, en tant que figure esthétique, un peu, un peu sympa, un peu graphique.
2: J'ai ressorti Wonder Dog moi, pour le post Facebook ah, de, euh, de, de Grostik cette semaine. Mais qui connaît Wonder Dog Moi. <rire> la musique était trop bien. Alors la musique était géniale. C'est un jeu sur Mega CD. Alors c'est quand il euh, y avait le Mega CD qu'on a couplé à la euh, Mega Drive. Et ils avaient voulu lancer Wonder Dog comme un peu la mascotte euh, du Mega CD, euh, à l'instar d'un Sonic qui était la mascotte de la Mega Drive et de Sega plus généralement. Euh, mais ça n'a pas du tout pris. Il avait pas du tout. Euh, une... Esthétiquement, il est un peu raté, ce, cet ami Wonder Dog. C'est un chien avec des sal une salopette à la Mario. Et, est et des, euh... Ailes,
4: euh, des oreilles qui, un peu comme des
2: ailes. Non voilà, c'est ça. Donc euh, ça n'a ça pas pris du ah, tout. Ça, hein. ça me rappelle Clonoa. Hein. Euh, Nathan et après Mélissa.
6: Mais après, euh... je pense que oui, l'esthétique euh, d'un personnage, ça joue. Euh, L'exemple que j'ai, euh, c'est Bayonetta. Je pense que Bayonetta. Bayonetta. Bayonetta c'est quand même l'incarnation euh, récente de comment on peut faire un protagoniste euh, qui, qui plaît de par son charisme de par son caractère de par euh, ses mimiques, ses gimmicks et tout ce qui va avec euh, je pense aussi que c'est un peu pour ça que Bayonetta autant plus à part le fait que c'est un très bon jeu je pense que Bayonetta en elle-même a suffi pour qu'il y ait une... énormément de fans qui jouent au jeu et qui se disent ce personnage est incroyable et le fait de l'ajouter au roster de Smash, ça ne fait qu'amplifier. Et je trouve d'ailleurs que euh, donner, enfin inclure des gens ou inclure des personnages au roster de Smash, ça ne peut, ça donne euh, un, une espèce de retour vers, vers euh, la mascottisation des jeux.
5: Oui, enfin, même rien que le fait de faire des crossovers, pour ça, oui. de Smash, mais il euh, y a d'autres jeux, moi, je pense au Soul Calibur, qui ont ajouté Geralt euh, mm -hmm. de, de The Witcher 3, et tout de suite, ça participe à une iconisation du, du ça. personnage.
2: Non, le côté esthétique, moi, je pense pas qu'il appartient aux années 90, oui, euh, je suis d'accord aussi. Théo. Je ne suis pas du tout d'accord. Mais bon, après, euh, euh, Mélissa.
1: Mais tout à l'heure, on a évoqué le côté euh, charismatique euh, des protagonistes. Est-ce que c'est important Je pense que ça dépend de tout un chacun. Mais euh, par exemple, moi, je, quand je pense à Mario, eh ben, je trouve qu'il a beaucoup plus de rondeur et d'âme que Link dans Zelda, par exemple. Alors, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Pourquoi mais, euh, mais toi t'étais sais... pas fan de Link pas fan hein. de Zelda. mais ouais je trouve ça je <rire> sais pas je trouve tout fade euh, il parle pas et tout mais euh, Mario ne parle pas non plus il est très expressif effectivement il y a tout un univers même sonore qui caractérise euh, Mario et c'est vrai que moi j'étais très attachée à la figure de Mario quand j'achète un jeu bah, euh, je sais pas si je me parle Mario Bros et, et, et compagnie mais euh, c'est vrai que par exemple quand ils ont sorti des jeux avec euh, Luigi qui était en protagoniste ou bien Peach, et bah moi je traînais un peu des pieds en me disant, mais pourquoi ils font ça On euh, est d'accord. J'ai pas, ouais. pas envie de jouer Peach, j'ai pas envie de jouer Luigi. Par exemple, j'ai failli passer à côté de Yoshi Island parce que j'avais pas envie de jouer Yoshi. Grosse erreur, enfin finalement ouais, ouais. j'y avais joué parce que c'est un super jeu, vraiment c'était un de mes jeux préférés. Euh quand, quand j'étais un peu plus jeune, sur DS, Yoshi Island. Très difficile. <rire> As assez dur, ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que des fois, on peut être attaché, en tout cas, juste peut-être euh, artistiquement ou juste par habitude, tout simplement d'être attaché à ce que bah, c'est Mario qui est protagoniste de cette aventure et je ne veux pas que ce soit quelqu'un d'autre qui incarne Mario alors que euh, ça peut aussi être un jeu tout à fait réussi avec un, un, un autre personnage.
2: Avec Wario, par exemple. Oui, par les, exemple. Les, les, War, les
1: WarioWare et les bah, WarioLand sont très bons okay. aussi. Eh,
2: Théo, qui souhaite réagir
5: Pas du tout, je voulais évoquer un tout autre sujet. Ah.
2: Désolé. Euh, C'est mais... pas grave, hein. tu restes dans la thématique.
0: Je dans la ah. la thématique tu sûr. réagis bah, à la non, thématique euh, Je voulais vous parler de. J'ai rien du tout à kiffer après, hein, vraiment. Euh, non, en fait, euh, moi, en fait, je sais qu'on se pose beaucoup la question du protagoniste est-ce qu'il est important euh, moi en fait je voulais aussi parler du fait que des fois en il fait, y a des jeux où il n'y a pas de protagoniste et peut-être même mieux comme ça, enfin je pense qu'une expérience comme Immortality euh, mm. ou Return of the Obradin est bien meilleure en fait en étant toi le joueur directement confronté et pas avec cette euh, interface dont on a déjà pu euh, expliquer médiateur euh, qui du coup euh, catalyse en fait l'histoire et, et c'est vrai que ça a aussi une importance enfin, par exemple quand on prend des euh, ce qui se fait un peu dans le triple actuellement du coup le personnage euh, principal le protagoniste qui, du qui coup, lui, lui est, est sur la jaquette voilà <rire> qui lui est sur la jaquette et qui réagit enfin euh, qui d'ailleurs se caractérise en fait dans des le jeu mais aussi devient aussi en fait une sorte de guide pour le, pour, le, pour le joueur et qui quasiment brise le quatrième mur en disant je devrais peut-être aller par ici enfin <rire> c'est ce truc qu'on a avec, euh, avec God of War Ragnarok là, oui. God of War Ragnarok pardon je, je bafouille il euh, n'y a pas si longtemps que ça et donc en fait moi par exemple euh, je pense qu'il y a des expériences de jeu où en fait, il ne devrait jamais y avoir de protagoniste. Euh, parce qu'en fait, ça, 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 ça casse complètement un rythme. Mais il y a euh...
2: toujours un peu un protagoniste. Bah, pas vraiment. Regarde, tu vois, moi, je joue à des jeux vidéo, il n'y a pas de personnage c'est des vaisseaux. C'est des vaisseaux qui tirent sur d'autres vaisseaux. Et pourtant, ce vaisseau... Est-ce que tu ressens de la compassion un... envers exactement, ce vaisseau mais Exactement, Mais tu ne peux pas identifier le... Enfin, le... Enfin, en fait, il y, y a des jeux où le vaisseau, pilotes. Mais... Le vaisseau devient mon protagoniste, en fait, si tu veux.
0: Oui c'est vrai qu'il y a quand même un protagoniste quand même, malgré tout, enfin là je citais euh, Immortality ou Return of the Braden, effectivement Immortality c'est l'actrice qui oui, c est, est, c est le protagoniste mais que tu ne joues pas, et euh, Return of the Braden c'est un peu tout l'équipage qui finalement sont les protagonistes de l'œuvre. donc ouais effectivement tu, tu les as quand même le protagoniste, c'est juste en fait que as une différence entre je joue le protagoniste et euh, j'apprends la, la vie, l'histoire, la narration euh, d'un personnage que je suis mais que je ne contrôle pas.
2: Euh, tu parlais tout à l'heure, euh, Raphaël, tu évoquais un petit peu la customisation euh, oui, des oui. personnages et c'est quand, quand même super important aujourd'hui dans le jeu, jeu vidéo euh, moderne. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas que cette customisation du personnage principal, justement, va mettre un petit peu à mal l'idée qu'on se fait d'un protagoniste de jeu vidéo
5: bah, Moi, en tout cas, personnellement, je n'ai pas cette sensation-là parce qu'il euh, peut y avoir des customisations de personnages très bien faites. Euh, moi, je pense à la série des Sensro, où ils, justement, ils n'hésitaient pas à y aller à fond, un peu dans leur délire ou quoi que ce soit, mais ils, ils donnaient une personnalité au personnage. Enfin, bon, alors après, c'est Sensro, hein, c'est quand même plus parodique qu'autre chose, mais on a cette idée que notre héros, bah, c'est euh, le héros, le héros, merde, comment on dit, le réganien, euh, donc euh, façon Schwarzenegger, façon euh, Rambo, où du coup, on essaye de te le présenter toujours comme. Euh, vraiment, euh, quand même, même c'est toi, en final, qui, qui l'a designé, il y, y a plein de trucs dans tes actions, dans le jeu, qui sont juste là pour retranscrire la personnalité d'un personnage, tu vois, mais c'est toi qui a, fait, qui a fait la customisation du perso, et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui se retrouve pas partout, après il y a des jeux qui, qui visent aussi à à, à pas du tout retranscrire cette sensation-là, à t'immerger dans le jeu, à te dire, à pardon, à te dire euh, que euh, voilà, c'est toi le héros, c'est toi le, le, le sans-éclat dans Elden Ring, le, 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 je ne sais pas le, ce que c'est dans Dark Souls. Ou le joueur ou de le... tennis <rire> en
2: Tennis, à tennis. Par oui, exemple. voilà.
5: <rire> Mais tu as, as cette idée-là de euh, que qu en fait, parfois la, la, la caractérisation, en fait, ça dépend juste de ce que tu veux vraiment faire. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux, je pense à certains jeux services, je pense à. Là, il n'est pas là, mais on va, lui... on va le citer pour lui. Mais je pense à Destiny 2, où par exemple, c'est. On s'est allubéré. On s'est allubéré. Je pense à Destiny 2, où au final, le personnage, c'est enfin, toi qui l'as conçu. Mais après, c'est le cas dans plein de... de jeux de rôle en ligne, de MMORPG. C'est vraiment cette idée que toi, tu seras acteur du jeu et on va te. te t'introduire ta personnalité, mais c'est pas toi qui... Euh, qui, qui... Enfin, c'est toi qui as conçu le personnage. Et je pense, pas, je pense que ça dépend juste de comment c'est fait. Parce que tu, tu peux totalement te dire, euh, euh, le, le personnage, tu vas lui retranscrire, euh, tu vas peut-être lui transmettre des trucs. Il y a ça aussi dans certains jeux où justement, tu vas mettre des points euh, au début de tes trucs et ça va te dire, ben bah voilà, lui est plutôt intelligent, il, il est plutôt malin. Euh, voilà, c'est une façon de faire, faut faut, faut bien y penser. quoi, C'est comment on l'implémente dans le jeu.
2: Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la customisation des personnages
4: bah, Ça dépend. Enfin, souvent, les outils sont... Ça, ça donne un personnage un peu générique à la fin, parce que bah, souvent, on n'a pas forcément l'inspiration de faire un personnage qui aurait été euh, créé par un vrai designer de, de personnages.
0: Je parle un l'un jupé, euh, souvent.
4: <rire> Mais tu vois, pour parler des, des MMO, en fait, là, clairement, en fait, ton, ton personnage il a zéro personnalité et tu disais que tu es l'acteur d'une histoire, mais dans les MMO, ouais, enfin, ça complètement ça spectateur. ça en dépend fait,
5: de euh. le MMO. Moi, j'avoue, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ff 14 Donc, c'est peut-être ah oui, un peu ça le, mon, mon billet là-dessus. Mais c'est vrai que mm. quand tu prends, par exemple, WoW, ou même bah, les, les premiers, euh, que ce soit Evan Line, ou même euh, Star Wars The, the, uh, the Old Republic, c'est ouais. ouais, bah, pareil. Ouais, c'est pareil. Enfin, globalement, tu es... T es, t es acteur dans le sens où genre bah, l'histoire se passe devant toi et elle avance avec toi mais toi, on s'en fout quoi. En
4: soi, je préfère un personnage bien euh, créé, designé par un, par un artiste qui a été derrière et des, des personnes pour écrire quelque chose plutôt qu'un personnage qu'on va te dire bah tiens t'es content tu vas créer ton propre personnage, tu peux te faire toi si tu veux ouais. et puis en fait tu vas vivre l'aventure et t'es là ouais bon, il un peu plat quoi.
2: c'est ce que j'avais fait moi dans Virtua Tennis oui, vrai, dans Virtua Tennis 2 je m'étais auto-créé le problème, c'est que j'avais gardé ma taille. Ah. Et euh, en fait, je, je me faisais louber à chaque coup. <rire> Donc je me suis dit, après coup, que j'aurais dû me rajouter quelques centimètres. Bah, heureuse, ouais.
5: Heureusement que t'étais pas Léo, hein, parce que franchement...
2: Ah, ah, vous... ah sympa.
1: <rire> sympa ça Ah bah sympa Ça jouait vraiment dans le jeu oui, mais, mais, ah mais, bon ben oui, bien sûr. Que ça... Tous les personnages avaient un caractéristique de taille prédéfinie.
2: Oui, c'était assez précis à ce niveau-là, ouais. Ok. Mais
5: Joris, il serait bien débrouillé, tu vois, par exemple.
2: Mais, voilà, Mais il a fait du tennis J'aurais dû prendre la taille de Joris, <rire> par exemple. Mais bon, est-ce est que, est que ça aurait été moi quand même Non. Eh, C'était plus moi. Il faut faire avec tes difficultés. Voilà, c'est ça. Mais j'ai quand même euh, eu des très bons résultats.
1: <rire>
2: Allez, on va passer à autre chose. Une petite chronique musicale, pour commencer. La hein.
1: chronique... Musicale.
2: On va commencer avec Joris. Ah, y il y en a deux, oui, il y en a deux.
3: Oui, <rire> <un peu> je te reprends la main sur tout à l'heure comme ça <rire> non alors euh, ce soir j'ai voulu vous partager avec vous euh, pour ce gros stick un morceau issu de la bande originale de Bloodborne et dès que j'ai dit Bloodborne il y a Raphaël qui était là Oh, Bloodborne trop... Bloodborne. Trop Bloodborne. Bien, Bloodborne. <rire> donc, je sais pas s'il était content il avait des, euh, un syndrome de stress post-traumatique ouais, ouais. Ah bah, euh, entre les deux ouais. <rire> donc euh, bon bah, tout le monde s'en souvient euh, jeu du studio From Software sorti en 2015 euh, sur la PS4 à l'époque qui euh, dépeint bah, cet univers gothique et toujours victorien
5: toujours sur PS4 hein. il, est, il est bloqué sur PS4 pour le moment et il est pas sorti sur ah, PS4. non
3: exclusivement sur PS4 du coup qui dépeint ce merveilleux univers gothique et victorien qui rend hommage à Dracula ou à l'univers horrifique de Lovecraft notamment grâce à sa bande originale justement sombre et décrépie et bien justement la beauté mélancolique de la musique, euh, elle a été produite par un orchestre de 60 musiciens à un chœur de 30 voix qui finit en apothéose avec le son que je voulais vous partager euh, justement, celle de, du, du boss final du jeu. Bon désolé je vous spoil un tout petit peu, euh, c'est dans le titre du morceau, German The First Hunter, euh, on écoute ça maintenant.
2: La thématique. Je me suis trompé de jingle. <rire> Allez, on y va.
1: Le test.
4: Le test, c'est toi Léo. Et il y a des licences que l'on attend particulièrement, où chaque nouvelle itération est un événement en soi, tant les sorties sont espacées. Final Fantasy, Monster Hunter, Baldur's Gate, Call of Duty, non je déconne, FIFA non plus, mon dieu, quelle horreur <rire> Le jeu dont je vous parle aujourd'hui, c'est Diablo 4. La dernière fois qu'on a vu un dernier Diablo, c'était en 2012. Nathan n'était même pas encore né. Et Mélissa animait déjà un club de lecture subversive avec ses camarades de 6 c'est pour dire. Mais alors. Quoi euh... C'est ce qu'on m'a dit Allez. Mais Alors déjà, Diablo, qu'est-ce que c'est C'est une saga de hack-and-slash, mot haché et tailladé, apparue pour la première fois en 1996, développée par le studio Blizzard. Et si l'ergonomie a évolué, le principe reste le même depuis toutes ces années. On choisit un archétype d'aventurier, guerrier, mage ou archer, et on va défoncer le plus violemment possible tout ce qui bouge en explorant des donjons et en amassant des richesses et des points d'expérience pour faire évoluer notre personnage, le rendre plus fort et ainsi buter des monstres encore plus balèzes. Diablo 4 reprend cette formule en lui faisant boire 40, li 40 litres de Red Bull mélangé à 10 tonnes de sucre condensé. Diablo 4, en fait, c'est, vous voyez, cet enfant qui s'est enfilé tout le paquet d'arribots et qui du coup rigole sans raison en courant partout avec son slip sur la tête à la soirée de la kermesse de l'école. Hein, vous voyez ouais, oui, 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 oui. C'est le gars qui roule par terre là. Voilà, c'est ça. En tout cas, ça se <rire> passait comme ça à mon école primaire. Je sais pas quelle enfance vous avez eue. Euh, donc, dans ce quatrième opus, on retrouve les classes de personnages propres à la série. Il y a un sorcier qui va lancer des sorts élémentaires, un barbare qui se bat avec des grosses armes, un nécromancien qui relève les morts, un voleur qui privilégie le combat à distance, et un druide qui se transforme en loup-garou pour charcler ses ennemis. Une fois son personnage choisi et créé, moi par exemple j'ai fait un nécromancien qui s'appelle Ariel Tombal. on est capable... <rire> On est catapulté dans le, monde sombre, merci Mélissa, dans le monde sombre et gothique de Sanctuaire, un monde ouvert et c'est la nouveauté de Diablo 4. Fini l'enchaînement linéaire de ses actes jusqu'à la fin de l'histoire, ici on parcourt tout dans l'ordre que l'on veut sur une carte gigantesque. On retrouve également la campagne, l'histoire principale qui s'agrémente de quêtes secondaires, de points d'intérêt cachés et d'événements temporaires auxquels participer. La campagne est plutôt bien écrite, on poursuit la démon Lilith qui veut ouvrir les portes de l'enfer pour foutre encore une fois un joyeux bordel parmi les humains. Les doublages sont excellents et les cinématiques magnifiques car tout le jeu est appuyé par des graphismes d'une grande beauté. Fini le côté cartoon et coloré de Diablo 3, ici tout est sombre, sale, ensanglanté comme dans Diablo 1 et le 2 parce que Diablo, merde c'est dark, c'est gothique, c'est pour les vrais bonhommes et les vraies meufs qui jouent pas à Zelda parce que c'est pour <rire> les enfants et mieux mieux mieux. Bois une bière gratte les couilles <rire> non en vrai c'est super beau même si c'est quand même très marron et gris du coup hein. et comme c'est en vue isométrique on voit surtout le sol qui est constitué de sable, de, de terre bouffe. de poussière ou et d'entrailles mais ça a son charme, hein. ça rappelle Sainte par exemple en charme. <rire> le sable en moins
5: le pas là. <rire> donc
4: on suit la campagne, on ramasse euh, de meilleurs équipements, on passe des niveaux et on répartit ses points dans un arbre de compétences qui va peu à peu spécialiser notre personnage et le rendre plus fort, on peut choisir par exemple si son sorcier va plutôt lancer des sorts de feu ou de glace si son druide se transforme en ours ou si plutôt il va déchaîner des tempêtes ou encore si on veut un nécromancien qui se fait une armée de squelettes ou qui privilégie les sorts à base d'ossements c'est un système très complet et, qui peut se faire, euh, et on peut se faire un perso aux petits oignons et expérimenter constamment puisqu'on peut re-répartir ses points librement euh, on, va on va parcourir des marais, des forêts, des ruines, des donjons, et j'en passe. Et on, on court tout le temps à fond la caisse en défonçant des grappes de monstres qui nous sautent dessus. Ça pète dans tous les sens, et j'plorche, et j'ting, et j'plorche, et j'plorche. Ça dégueule d'effets spéciaux, de gerbes de sang, de pièces d'or qui sautent, d'épées enchantées qui traînent sur le sol. En fait, Diablo 4 a parfaitement saisi le circuit de récompense, tout visiblement. Et enfin euh, visuellement pardon et auditivement est fait pour nous faire plaisir.
2: C'était la thématique que je voulais faire mais personne m'a suivi. Hein. Mais une prochaine la, fois la bah récompense pour... du joueur. Et bah, ce sera la, la prochaine gratification, voilà. comme ça on
4: sait où se situe euh, Diablo 4 <rire> ben, justement dans ce système de récompense voilà, on a les, les ennemis qui explosent, on a les objets puissants qui font un bruit de jackpot les pièces d'or qui teintent en fait jouer à Diablo 4 c'est jouer au casino et gagner tout le temps, c'est le même principe Alors, on monte constamment en puissance et c'est ça le but de Diablo, hein. c'est pour ça qu'on y joue c'est pour jouer un perso ultra balèze pour péter la gueule à tout ce qui bouge et faire, le faire le mieux euh, et, le, et, le, et, oh, et le faire mieux euh, tout, le temps, euh, tout, chaque, temps, euh, tout le temps à chaque minute qui passe quoi le souci c'est avec Diablo 4, c'est qu'une fois que la campagne finit, bah, le jeu ne nous offre plus que de faire des objectifs secondaires beaucoup moins significatifs. On va devoir tuer un énorme boss, tuer tel nombre d'ennemis, récolter tels objets, tout ça pour remplir une jauge qui va nous mener à un énorme trésor. On rince, on répète, etc. Alors on peut toujours faire des donjons en augmentant la difficulté, mais bon, bah ça manque de contenu de fin de jeu, on peut se retrancher sur une autre classe de personnages pour recommencer depuis le début et participer aux saisons, c'est un mode qui change tous les 6 mois à peu près et qui apporte son lot de nouvelles mécaniques, d'objets et d'ennemis, ça va ch changer le fonctionnement du jeu, mais bon, aujourd'hui on a plutôt envie de faire une pause une fois l'histoire finie et attendre une future extension avec plus d'activités à faire. Voilà, il y a aussi un côté multijoueur où on va croiser plein de monde, un peu comme dans un MMO, on va pouvoir euh, faire des groupes pour péter des gros boss ou participer à des quêtes un peu dures. Mais pour l'instant, c'est pas super développé. quoi. Donc voilà, pour conclure, Diablo 4, c'est un jeu de rôle extrêmement défoulant, efficace dans ce qu'il propose, mais ne vous incitera pas à continuer passer la cinquantaine d'heures. Alors laissons-lui encore un an ou deux, et on sera reparti à y jouer encore dans dix ans. La chronique
2: Musical Et c'est avec Théo.
0: Et oui, tout à fait. Alors attendez, parce que j'étais pas du tout prêt à cette chronique musicale. Mais c'est pas grave, moi je suis un peu un homme d'action, vous savez. Je peux très bien me retomber sur mes pads mais du coup en fait on va parler de Grand Theft Toto 5 merci Nicolas euh, <rire> qui est sorti le 13 euh, septembre 2002, enfin, le 13 septembre 2013 donc ça fait euh, littéralement 10 ans que GTA 5 est sorti pourquoi j'ai envie de parler' de GTA 5 bah pour aucune raison particulière si ce n'est que j'ai joué <rire> euh, cet été c'était vraiment la première fois que je jouais à un GTA euh, sur une session longue en fait d'habitude je jouais plutôt chez des potes machin c'est rigolo on, on se pose deux heures on tue les passants et on, et on vole les voitures et c'est marrant là j'essayais vraiment de me dire bah bah, je vais lire l'histoire je vais vraiment me mettre dedans alors j'ai cru comprendre qu'effectivement GTA 4 est largement plus dense et largement plus intéressant que né le 5 malgré tout le, le GTA 5 est quand même reconnu comme étant un chef d'oeuvre et c'est peut-être pas pour rien qu'en mai 2023 c'est un jeu qui s'est coulé à 180 millions d'exemplaires c'est le deuxième jeu le plus vendu après Minecraft, donc c'est pour vous dire à quel point c'est un énorme truc, je pense que peut-être tout le monde autour de la table y a joué ou peut-être pas, mais en tout cas on, on a déjà pu approcher de loin euh, ce que c'est que cette œuvre monumentale la question que je me suis posée en, en lançant le jeu, c'est est-ce que en dix ans GTA V a vieilli euh, Est-ce que, avec un regard d'aujourd'hui, enfin euh, d'aujourd'hui, avec toutes les évolutions technologiques, euh, les optimisations de gameplay qu'on a eues, est-ce que GTA V est toujours aussi euh, pertinent euh, Moi personnellement, en fait, je sais que j'ai pas été tant embarqué dans l'histoire que ça, euh, que j'ai pas trouvé si euh, phénoménal. C'est une histoire de braquage avec trois types. C'est un récit choral en fait, dans lequel il y a trois personnages il y, y a Michael de Santa, Trevor Phillips et, et Franklin euh, Clinton c'est ces trois types trois loupards à qui il arrive que des merdes et qui décident de braquer des banques euh, pour se faire du fric et en fait c'est un peu suivre cette espèce d'escalade de, en fait de, de, de braquage de plus en plus impressionnant à, à, à l'arcin de toujours plus violent et, euh, et jusqu'à en fait un, un point d'orgue que je ne spoilerai pas mais l'idée c'est que euh, c'est qu'effectivement moi j'ai pas été pris trop par l'histoire et le gameplay en fait j'ai trouvé peut-être un peu poussiéreux euh, alors attention euh, je vais <rire> peut-être du coup euh, commencer à, à faire râler certains mais c'est vrai qu'effectivement euh, C'est des trucs, en fait, qu'on voit peut-être plus maintenant dans les triples actuels, euh, mais qui correspondent un petit peu à cette... Euh je dirais cette cette, euh, cette école en fait de gameplay euh, quelques propose Rockstar, que ce soit sur les GTA ou sur les Red Dead Redemption. Je pense par exemple au fait de devoir marteler une touche pour faire sprinter un personnage. Euh, C'est quand même quelque chose qui est assez euh, fatigant, euh, quelque chose comme. Oh les, pauvre les... petit. <rire> C'est pas, pas fun en fait de marteler une touche, ouais, pour faire ouais, courir les gens. gens. Ouais. Euh, pareil, le, les 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 gunfights sont pas si. Euh... Ils sont un peu mous du genou euh, quand même. Euh, ils ne sont pas si, euh, si, si formidables que ça. Il enfin, y, y a quand même des jeux en TPS qui, qui, qui font quand même beaucoup mieux. Enfin, je pense par exemple à la série des Max Payne qui a fait des trucs euh, beaucoup plus impressionnants en termes de TPS. Enfin, les, les jeux de remédie euh, sont quand même passés mat là-dessus. Euh, et là, je suis en train de tirer quand même à boulet rouge sur un, un, un monument du jeu vidéo, mais... En fait, je comprends pourquoi j'étais à 5 et si adulé. C'est pour ces moments, c'est pour, pour aussi ces petits plaisirs. Et c'est pour ça que je voulais faire une musicale dessus. C'est que, par exemple, j'étais à 5, à une flopée de radio. Alors, de souvenirs, il y en a une bonne vingtaine. Euh, toutes construites sur une thématique différente. Hyper passionnante. C'est vraiment des heures de contenu à découvrir. Avec bah, des, des, as des, as des animateurs, euh, as des jingles pubs, as des, as des publicités, as des, as des talk shows. Enfin, c'est hyper bien construit avec des, des programmations musicales que je trouve euh, formidables. Il y en a deux euh, que moi, j'ai particulièrement adoré euh, ce qui sont deux euh, radios spécialement faites en collaboration avec des artistes il y avait euh, celle avec Flying Lotus euh, Philo FM euh, que je trouvais hyper bien dans laquelle on trouvait du Anderson Pack euh, du Kendrick Lamar de souvenirs euh, mais il y avait aussi du Clam Casinos et évidemment du Flying Lotus il euh, y a du Fender Cat aussi de souvenirs il y a celle euh, et dont là on va écouter un extrait c'est celle aussi de, euh, bah de, de Franco avec Blonde FM que j'ai trouvé euh, fo folle bah déjà parce qu'en fait il bah, y a les morceaux de Franco et d'ailleurs, ça me permet de dire que euh, sur les versions plus récentes du jeu, en fait, il y a les morceaux plus récents de franco Ocean Voilà, petit, petit truc euh, par exemple voilà, vous avez le dernier album Blind en fait qui est dessus. Euh, et d'ailleurs, il me semble que c'est un ajout des, 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 des versions euh, remaster du de fait qu'il y ait euh, ces euh, radios collaboratives avec des artistes. Euh, là, on va écouter du coup euh, Pretty Sweet parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, euh, donc moi, là-bas, je voulais mettre Knights. Euh, mais euh, en fait, ce que j'aime comme moment, par exemple, dans GTA, c'est le fait, par exemple, de se mettre en première personne, ce qui, je trouve, en fait, ne, ne rajoute pas de grosse plus-value au jeu, mais dans certains cas, le fait de se mettre en première personne, c'est très sympa pour commander un taxi, proposer d'aller à l'autre bout de la ville en pleine nuit, et juste, en fait... Zapper dans les radios et écouter les morceaux pendant en fait que quelqu'un vous conduit. Il n'y a pas de, il a pas de d'accès rapide en fait. On, on est obligé en fait de, de toujours conduire, toujours euh, soit faire appel à un taxi, soit euh, soit, euh, soit soit conduire en fait dans la ville. Et c'est vrai qu'en fait avoir ces petits moments de respiration comme ça en écoutant du coup des, des playlists qui sont euh, hyper bien travaillées et qui euh, donnent envie en plus de découvrir aussi d'autres artistes. Eh c'est quelque chose que je salue de la part de GTA V et qui m'a euh, beaucoup marqué pendant cet été. Voilà.
6: All
2: the risk, I'll take it. Head bang with my four friends. We pour a taste out for the dead. This is the blood,
6: the body, the life right now. The hype right now might be what I need. Might be what I need. Said you wanna hurt me. You can't hurt me now. That might be what you need.
2: avec toi Mélissa.
1: Oui alors à Radio Campus Bordeaux on accueille beaucoup d'étudiants. Bon nombre d'entre eux souhaitent devenir journalope. Alors journalope qu'est-ce que c'est Il s'agit d'un terme injurieux pour désigner le métier de journaliste. Alors au départ, afin d'employer ce terme douteux et injurieux, je voulais vous faire croire que c'était une contraction entre les mots de journaliste et antilope. Mais après <rire> m'être remémoré visuellement ce qu'est une antilope en cherchant sur Google, cet animal est bien trop beau, bien trop majestueux pour être associé au métier de journaliste. Bon, on est dans Gros Stick, donc vous devez vous demander, mais Aïe Bondier, de quoi elle parle pourquoi elle vient encore nous parler des médias dans stique. On a compris, les médias c'est de la merde, les médias c'est nul, les médias c'est la peur, blablabla. Bla, bla. Bon attendez, minute papillon, j'y viens. Quand j'étais petite, je jouais à une série de jeux qui s'appelait Léa Passion. Développée par le studio Ubisoft Milan, cette série de jeux qui a débuté en 2007 était la madeleine de Proust de toutes les petites filles sur leur Nintendo DS. Il y a eu beaucoup de jeux Léa Passion. Léa Passion bébé, le premier opus... Léa Passion Cuisine, Léa <rire> Passion ah, ah, Mode, Léa Passion Vétérinaire, Léa Passion Vétérinaire 2, ah, oui. Léa Passion... <rire>
0: dire d'autres choses les
1: passion vétérinaire aux zoo les passion vétérinaire en australie les passion à fruit de la Attends les passion danseuse étoiles ça c'était en 2008 les passion maîtresse d'école les passion mariage de rêve les passion vétérinaire ami amis des animaux les passion babysitter les passion maîtresse d'école les passion patinage les passion gymnastique les passion star de cinéma les passion soccer captain les passion fashion styliste les passion fashion paradise les passion bébé 3d les Passion vie de fashion 3D, Léa Passion mode 3D, ça c'était la 3DS. Bon, je vais pas tous les citer, mais il y en a eu beaucoup. Et oui, pardon, j'ai oublié, Léa Passion, journaliste. Bon, en faisant mes recherches et en énumérant tous les Léa Passion, je me suis rendu compte d'une chose que Léa Passion a été une immense pompe à fric pour le studio Ubisoft. La plupart des titres que je vous ai cités sont sortis entre 2007 et 2009. Plusieurs opus de Léa Passion sortaient donc la même année, il y avait environ un Léa Passion par mois. Et pour cause, vous allez comprendre tout de suite. Léa Passion, des jeux que j'affectionnais particulièrement, étaient des jeux extrêmement rentables. Un gameplay simple, une direction artistique simple, qui changeait rarement d'ailleurs, une formule simple, des missions et des tâches sympa à remplir mais simple mais surtout un gain de temps considérable pour développer un Léa Passion par mois et un max de thunes pour Ubisoft la franchise Léa Passion s'est vendue à plus de 21 millions d'exemplaires dans le monde. Revenons à nos moutons un jeu a retenu mon attention aujourd'hui, Léa Passion Journaliste si vous souhaitez devenir journaliste ou faire l'IJBA, ce jeu est pour vous dans Léa Passion... Dans Léa Passion, vous incarnez Léa, une jeune héroïne qui vogue de mission en mission journalistique. Star sur le tapis rouge, vous êtes missionné pour aller prendre des photos et réaliser un reportage. Une affaire panette dans le voisinage, vous devez aller chercher des preuves alors que tout semble aller bien en apparence. Mais peut-être que tout va bien. Est-ce que Léa Passion véhicule la peur <rire> Eh bien non, franchement, ça va. Mais le jeu est assez nul. Quand j'étais petite, ça allait, mais bon, vous effectuez une succession de missions telles que réaliser un article sur un chat sauvé d'un arbre ou bien sur des enfants qui gagnent un match de basket. La passion ne véhicule pas la peur, bien au contraire. Par contre, il vous tend la carotte au bout du bâton. On vous promet, à la fin de l'aventure, d'obtenir votre propre émission télé si vous êtes une bonne journaliste et si vous parvenez à réaliser toutes les missions qui vous sont confiées. Ça ne vous dit rien, cette promesse Eh bien, c'est la précarité, le mensonge éternel <rire> auquel vous serez confronté si vous intégrez Lijba ou n'importe quel cursus pseudo-journalistique journaleux. Intégrer Lijba ou une autre école, c'est la promesse d'aller de pige en pige et de réaliser des reportages sur la météo et l'arrivée de la neige et de la canicule, comme dans Léa Passion Journaliste. Alors, ce jeu n'est pas qu'un jeu bof, oubliable. C'est un avertissement Un avertissement De ne pas aller vers le côté obscur de la force Celui des médias mainstream Qui aspirent votre âme Ah oui, et le kara design n'est vraiment pas terrible Et la durée du jeu est assez courte Bref, une vraie pompe à fric Mais si vous êtes une fille de 8 ans Peut-être que ce jeu peut vous plaire Et vous conduire sur une mauvaise route Bref, ne devenez pas journaliste Chronique rétro et on
2: continue dans le rétro avec toi Nathan ce soir.
1: Mesdames
6: et messieurs, nous voici repartis bien loin dans le temps, l'époque où je ne jouais quasiment pas aux jeux vidéo, l'époque où j'étais complètement addict à la lecture, addict au point où ma mère me demandait d'arrêter de lire pour que je puisse finir mon petit déjeuner. Oui, ma mère a eu la chance de prononcer ces mots et je ne suis pas sûre que d'autres mamans dans le monde ont eu ce privilège. C'est aussi une époque où mes seules expériences vidéoludiques étaient de regarder les grands jouets, quand j'étais invité chez des amis ou, ou des amis de la famille. Je faisais alors connaissance avec Metroid Prime et autres Halo sans même euh, comprendre ce qui se passait devant mes yeux. Tout ce que j'étais capable de comprendre, c'est que ça bouge et que ça tire. J'ai eu aussi de maigres rencontres avec Pokémon Verfeuille sur une Game Boy que l'on m'avait prêtée occasionnellement pendant les vacances à l'île de Léron. Mais mon vrai éveil vidéoludique s'est manifesté à cause d'une personne, ma meilleure amie et sa Nintendo DSI. Elle était géniale, on pouvait prendre des photos, enregistrer des voix, les modifier, même discuter avec, à distance avec PictoChat, c'était complètement irréel pour moi. J'ai donc amené mes parents pour recevoir soit une Wii, soit une DSI pour Noël... Eh bien, pas de bol, j'ai eu une light, mais bon, on s'en remet. <rire> bon, c'est pas grave, l'accès à la DS m'a permis de découvrir le monde merveilleux du jeu vidéo et aussi de me façonner en tant que joueur, puisqu'il y a un jeu qui a, rétrospectivement, sans que je m'en rende compte, complètement défini ma façon de jouer, et c'est New Super Mario Bros. 1, enfin... Bon, pas New Super Mario Bros. 1, New Super Mario Bros. DS. J'ai un rapport très particulier avec ce jeu, puisqu'il faut savoir que j'ai connu ces modes de jeu multijoueur avant le jeu de base. Car il se trouve que ma meilleure amie, encore elle, possédait le jeu. Et dans une époque où les entreprises de jeux vidéo n'étaient pas totalement radines et pourries jusqu'à l'os, on pouvait jouer à deux, <rire> au jeu sans le posséder en multijoueur local. Ma meilleure amie étant particulièrement douée à ce jeu, avait pour mission de faire de moi un adversaire digne de son calibre. Autant vous dire qu'en plusieurs longues années d'entraînement, j'ai dû gagner trois parties dans ma vie. Luna, c'est son nom, est vraiment très forte. Le pire dans tout ça, c'est que elle est la disciple d'une personne encore plus forte qu'elle. Mon évolution était digne de celle de Karate Kid, mais pour la déesse. Ce mode Versus était génial, le but était d'avoir le nombre d'étoiles qu'il fallait avant l'autre joueur. Sachant que vous pouviez vous mettre des bâtons dans les roues à coups de power-up diverses et variées, tous les coups sont permis et généralement, toutes les pires vacheries sont faites. On pouvait aussi choisir le nombre de vies dont les joueurs pouvaient bénéficier de sorte à corser la partie. Ça n'a pas l'air comme ça, mais le mode Versus de New Super Mario Bros, c'est intense. En plus du Versus, on pouvait jouer à des mini-jeux jusqu'à 4 joueurs, Autant vous dire que cette fonctionnalité a été le centre de mes étés passés à l'île de Léron. Entre le Wanted, les jeux de cartes, le jeu de la fleur et la course de boules de neige, le multijoueur de New Super Mario Bros n'a rien à envier au Mario Party. Je crois que mon préféré était celui où l'on contrôle une petite bobombe qu'il faut sauver de plein de boules de feu, un peu comme les jeux taureaux. Évidemment, nous étions plusieurs sur la map et on pouvait donc se mettre, encore une fois, des bâtons dans les roues. Je vous rassure, à Oleron, on joue aussi aux cartes et à d'autres jeux de société, mais jouer au poker et au memory avec des cartes Mario, c'est quand même vachement la classe. Vous l'aurez donc compris, j'ai beaucoup plus joué au mode de jeu multijoueur plutôt qu'au mode de jeu classique, qui est pourtant très bien. Un jeu vraiment joli à la difficulté croissante dont on prend plaisir à découvrir les petits recoins des niveaux, ainsi que de découvrir les nouvelles zones après avoir terminé la précédente. C'est personnellement mon Mario classique, puisque je n'ai touché à aucun autre platformer depuis, bien que le nouveau Mario Wonder me tente beaucoup. Mais peut-être que c'est par peur d'être déçu, par peur de ne pas retrouver cette cohésion, cette camaraderie que m'a offert l'Opus D.S. Peut-être que c'est par peur de ne pas retrouver la possibilité de faire des duels endiablés. Peut-être que je regrette trop la D.S. et ce qu'elle me proposait. Ce qui est sûr, c'est que sans m'en rendre compte, New Super Mario Bros. m'a conditionné en tant que joueur. L'expérience en solo m'ennuie rapidement et je n'ai plus vraiment retrouvé l'excitation de découvrir un nouveau jeu dès que j'en achète un. Car je n'ai pas la possibilité de partager cette aventure. Je n'ai pas la possibilité d'être complice ou d'affronter quelqu'un, ou de partager de grands moments d'hilarité ou des moments d'effroi. New Super Mario Bros, c'est peut-être le jeu qui me, replan... qui me... Je recommence. New Super Mario Bros, c'est peut-être le jeu qui me ressemble le... le plus finalement. Mon jeu idéal. Avant de vous laisser, j'aimerais vous passer quelques moments de jeu que j'ai enregistré avec ma meilleure amie Luna euh, sachant qu'on a l'impression que je, je la maltraite sur les audios mais sachez qu'on s'en fout plein la gueule à parts égales du coup je vous laisse avec ces 1 minute 23 de pur plaisir et je vous dis à dans deux semaines <rire> c'est dégueulasse ce qui vient de se passer es dégueulasse, tu me dégoûtes.
1: c'est pas grave, j'ai gagné
6: mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, tu pourquoi je bois Mon ami, ami.
1: C'est le, tu... le mec qui
6: met et qui graille Mon ami, mon mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami,
2: mon me, mon
1: ami, mon ami, mon ami, mon
2: ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon à, voir... à oh, C'est tu es bien
6: Quoi? J'ai dit On, on dirait une pub du Nintendo! De <rire> tu m'as rebondi dans le dedans! Dans le coin! <rire> c'est fou! Comment
4: on articule pas du tout! <rire> du coup te hyper oh.
6: Oh. <rire> On dirait vraiment des vieux du Périgord qui parlent!
1: Les vieux du Périgord? Oui, c'est ce que je veux dire! moi, c'est pour moi! Oh. Regarde, si tu sautes directement sur ce tuyau, merde, j'ai pas réussi oh à
6: faire. Oui.
2: Merci Nathan pour ces moments de complicité avec euh, Luna. <rire> et et en... Salut C'est une certaine idée de la complicité. <rire> <rire> euh, on se quitte, gros c'est fini. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Tout de suite c'est passeport. Et euh, salut à tous et bonne soirée. Et salut, salut. salut.